Välkommen till Östfolkkyrkans podcast. Här kommer en ny tale från vårt söndagsmöte. Vi hoppar den vill inspirera dig och hjälpa dig att få en bättre vardag. Det var moro att ha sån dyptyck och undervisa nå på sommaren och även om vi inte har tv-upptag nå i sommar men kör repriser på de tv-kanaler vi har på och så vidare så är er det väldigt hyggligt att vi likväl tar upp denna prekenen och lägger det ut på på podcast. Och jag vill slå ett slag igen för podcast för att jag själv på min telefon så har jag mina yndlingspredikanter och jag prövar att träna och hålla mig lite i form och och jag har gjort det som så det att mens jag preker nej preker sig mens jag tränar så har jag någon såna trådlösa öreproppar så jag hör på prekner mens jag tränar. Men jag har när jag ska köra de sista två övningarna då må jag ha något skickligt som musik som slår på öre och så vidare. Men därför detta med att höra förkynnelse genom uka och vara lite uppfinnsam och bruka moment så du kan göra hvis du går tur med hunden eller säkert du må höra prekner hela tiden men för exempel kan ta är er du i bilen och sätta på en preken eller eller du kan sätta på lovsångsmusik och synge och prisa Herren på bil när du kör i bil eller sitter på tåget man var lite stille men då kan du höra prekner och så vidare och så vidare därför är er det väldigt hyggligt att veta att också det jag säger nu blir lagt ut på podcast och fler och fler följer oss och så lastne på Östfoldskirken lastne podcasten put likes spred den vidare vidresende där er vår kära Dan som håller i allt det här och idag så ska jag preka del 3 av denna serien om identitet vad definierar dig jag ska genta lite men vi ska också gå vidare framöver på på detta ämne Låt oss be en enkel bön för vi börjar. Fader Gud, vi ber att genom den undervisningen om identitet, vad det är er som definierar oss, att vår konklusion blir att det som definierar oss och vår identitet är er vem du ser att vi är. Er. Och det du ser att vi är er, också blir en realitet i våra liv genom den undervisningsserien och för vardag som går mer och mer i Jesu Kristi namn. Och allsammen sa Jag tror det är er väldigt viktigt. Människor är er väldigt upptatt i världen idag om vem de är. Er. Och klart att utifrån slik som det är er i denna världen, hvor det inte liksom är er att det är er stort sett mor och far och två barn som har er på något görnesten i samhället vårt. Vi har fått ett väldigt pluralistiskt samfund, hvor att över 50 procent av familjerna i Norge idag består av enslige mor eller far och barn och så vidare. Och klart att många har ju då surrogatmor eller och så vidare och så vidare så många rent biologiskt vet inte vem sin far är er. det kan vara att det är er en sädonor nummer 5322 i en sädbank i Danmark och så vidare och så vidare alltså historien kan vara många men en lång gång igenom livet så dukar det upp detta frågeställ vem är er jag egentligen Och men under lovsången idag så tänkte jag på detta för hvis du spör vad definierar dig så är er ju egentligen detta frågeställ vem är er du? Och jag tänkte på det under lovsången idag att till och med Jesus spurte ju sina discipler. För så spurte någon vad ser vem ser folk att jag är? Er? Och klart han visste ju det. Han han hade ju läst se och hör skulle si. men han han på något sätt hade ju sett nyheterna men han, han hörte ju vad folk pratade om. 
Man vill gärna liksom på något ha en dialog med disciplerna sina. Så först så frågar de vem ser folk att jag är? Och då säger ju disciplerna för de var ju kontakt och hörte vad som vad som skedde och så vidare. Som jag hörte en preken och hört en del på pastor Charles Neiman som är er pastor i El Paso i Texas kännenligt har mega church där. Han ser slutet att se på nyheterna för 12 år sedan. Det är er bara trashan. Och då säger folk till mig, ja, men vet du, vet du vad som sker i världen? Ja, det är er bara att prata med folk. För folk pratar om det som sker och så vidare, inte sant? Så när man pratar med folk så vill du veta vad som sker i världen så tränker och sitta och se alla nyheten igen och igen. Det visste du inte har något att göra. Men men poängen är er ju det att att när Jesus frågar, vem säger folk att jag är? Er? Ja, så säger disippen, någon säger att du är er profeten Elia som har kommit tillbaka. Någon säger att du är er Johannes döparen som har stått upp igen och det ville ju varit några grejer. Det ville verkligen varit ett mirakel för Johannes döparen blev ju halsugd. Så kanske det ville se stitchesen om i runt här visst det var liksom Jesus som var Johannes stått upp igen från döde. Så började du att referera lite till vem folk sa att han var. Okej? Okay? Men och så spör Jesus nästa fråga sa vem säger det att jag är? Er? Men poängen är varför spurte Jesus som vem säger det att jag är? Er? Var det fordi at han ikke visste selv hvem han var? Var det at det svaret de ga, det ville være hans definition på hvem han var? Fordi at mange ganger, bevisst eller ubevisst, så blir det at vi går på en måte uttalt eller uttalt spørsmålet inni oss her, at hvem sier dere at jeg er? Og så hvem folk sier at vi er, definerer oss. Och klart att sociala medier är er en fantastisk ting för att sprida gode budskap och så vidare. Men klart att om hurdan dagsformen är, er, hurdan dagen vår blir, blir definierat ut i hur många som som puttar likes på ditt sista Instagram bilde du la ut. Visst bara 32 hade puttat like. Så så så, tenk, så får du en dålig dag. Och många människor är er så upptatt av hela tiden detta detta hige detta behovet detta suge in i sig efter att bli liked efter att bli likt att det går till extrema ting. Vi ser ju bara för liksom det där kosmetiska industrin och för mig är er det helt otroligt liksom att klart jag jag bara att fem botoxoperationer och nu tänker jag nu får det nu får det vara nog. Men jag folk spröjter spröjter ting in i läpparna. De ser ju som har fått ett vepsestick och så vidare och de ordnar hit och och så vidare som en predikant sa att för var bröstkassa här, nu är er den här. Så klart att jag vet inte om du står på hodet länge nog så kanske du får den seget upp igen eller vad det är. Er. Men många gånger så är er det hela tiden detta 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 suge, detta behov för att bli accepterat att folk ska putta likes. Ja eller hur många följer dig och så vidare. Men när Jesus frågade, vem ser det att jag är? Er? Så var det inte utifrån att han inte visste vem man var. Och jag upplever att egentligen detta det säger och alla predikanter oavsett vilken serie man är er inne i, men detta är er nog det viktigaste man kan undervisa om vem om vår identitet. Inte sant? För att när Jesus då frågar vem ser det att jag är? Er? Så kom ju då Simon Peter hade ju då ett lyst ögonblick men 7-8 verser senare så hade han ett mörkt ögonblick. Men då säger han du är er Kristus, du är er Messias, du är er den levande Guds son. Och då fick ju Simon Peter en like. Det var tumlen upp. Det var tumlen upp från Jesus. Det var tumlen upp på Instagram och fem smiley face och så vidare. 
bra, bra jobbat Peter. Det här hade du inte av dig själv. Det fick du från Gud Fader i himlen. Och Simon Peter tänkte ja, men han kom fort ned på jorden igen för i samma kapitel 28 vers senare när Jesus började och snacka om att det är er till bästa för er att jag tror bort. Det är er till bästa för er att jag dör. Nej, det var ikke Simon Peter med på. Han var ju där. Ikke sant? Fått like av Jesus och var liksom med i, I liksom I mest omtalte och det var ju det, det ministrysen som var mest omtalt i Israel. Så när Jesus snakker om att han ska dra så bokstavligt talt så säger en översättelse att Simon Peter gick och tog Jesus i skjortekragen. Visst han hade en skjortekrag men tog han liksom i kappa hans, riste han och sa till Jesus, Jesus det må aldrig ske med dig. Hörer du? Jesus, det må aldrig ske med dig. Det är er, det är er, det är er lite voldsamt va? Och då säger då säger Jesus vik fram mig Satan till sin bästa vän. Jag anbefaller det i konfliktlösning för att dämpa konfliktnivåer och och höj temperatur i äktenskapliga konflikter eller så anbefaller jag inte att komma in i språkbruken och kalla varandra för Satan. Det det döver inte konfliktnivåer. Nej, vik fram mig Satan. Anbefaler jag inte bruka i, de, I debatter med din äktefelle. Okej? Okay? Men Jesus sa det till Simon Peter. För att det han sa var det anstötsten för Jesus. Det blev en fristelse för Jesus att det ville varit en easy way out. För Jesus glädjade sig inte att dö på korset. Va? Men när Jesus då tillbaka till då det lyser ögonblick och med tumlen upp och like när Simon Peter svarade du är er Kristus du är er Messias den levande Guds son så svarte ju inte Jesus att åh är er det den jag är er? tack att du sa för att Simon så det det är er det jag är er. jag är er Kristus jag är er Messias nej det fant Jesus ut dag ut och dag in för han kom ut på den offentliga arenan för han steppade ut och var liksom på Fox News, CNN, NRK, alla nyheter var liksom på och steppade ut och hade då en världens förvandlande ministries i tre och halvt år. Det startade med att Johannes döparen som var liksom i skudde och alla stora folkmasser kom ut i ödemarken för att höra en predikant som en virkelig bokstavligt talat en svavelpredikant för du som var er väldigt ung vet inte vad väl det är si, men det är er en predikant som preker virkelig himmel och helvete. De drog ut i ödemarken för att se en predikant som spiste honning och gräshoppar han heter Johannes döparen. Och när då Jesus kommer liksom lite försiktig, då är er Jesus cirka 30 år. Vi läser inte om mye, vi läser inte mycket om de första 30 åren i Jesu liv. Vi när han blev född så blev det hans eh, hans mor och hans eh, Josef var ju inte hans biologiska far, blev av en engel advart om natta om att römma till Egypt på grund av att regeringschefen var i färd med att utrydde alla barn som var tre år eller yngre för att han hade hört rykten om att en profet skulle komma och han var rädd för att han skulle bli styrtad från makta. Så de drog till Egypt. Ja, det var nyfött. Så nästa gång vi läser om Jesus där er 12 år gammal. Det er då er han med sina föräldrar som var deras tradition. De gick i synagogen, de gick i templet, de gick i kyrkan på sabbatsdagen. Och de lärde var slott av hans undring. De fant inte Jesus. Det var det är er lite intressant att se bra att inte barnevarne var där för de att de var de reste flera dagar för de märkte att Jesus inte var med i följe. Ja men vad läs du? Det är er bra att tänka när man läser Guds ord. Du vet det? Det är er ju sant. 
De var färdiga. De hade varit i kyrka och skulle dra tillbaka. Och så efter ett par dagars resa så upptäckte jag att de var er Jesus. Så de måste just nu och dra tillbaka igen. Och där fant de Jesus fortsatt i templet och han säger varför varför är er det bekymret? Varför varför lättar det rätt mig? Vet du inte att jag måste vara i min fars hus? Allerede där med 12 års ålder så hade han identifierat sin Gud som sin far. Tänk om alla 12-åringar kunde fått den förståelsen. Han var Jesus så var för lätt det till mig och föräldrar var ju upprakt och det kan ju vara att barnbarnen har pustat dem över nacken och så vidare. Du är er på reise, hä? Har du sett Home Alone? 1 2 3 4 5 och 6 eller? Det är er, det är er barnbarnsaker. När de plötsligt landar i Florida eller Hawaii vad det är er, och ser var är er, var är er Pelle liksom? Men det hade vi visst inte Pelle hade stickat och så hade det inte blivit någon film därför det så. Men men skönar du? Men när då de de var upprörda så var färdigt upprörda vet inte att jag var i min fars hus 12 år gammal. Så kallade han Gud sin far och låt mig säga si det sån det var inte vanligt på den tiden. För det här är er ju för Jesus död och stod upp igen och etablerade det nya testamentet vår Gud blev vår pappa. Likväl sa vi vet inte att jag måste vara i min fars hus. Han sa inte vet inte att jag måste vara liksom vara i Guds hus och prova bli göra Gud och ge almisser och be massa böner. Han sa vet inte att jag måste vara i fars hus. Han hade var helt okej. Okay. Och när han var 12 år gammal så var de skriftlärde slott av undring över hans kunskap. Inte för att han 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 ställde frågor som de flesta 12 ville ställa idag. Man stilte dype teologiske spørsmål som han ennå ikke hadde et svar på. Han spurte ikke spørsmål for å gjøre dem brydd. Han stilte ikke spørsmål for å være, liksom, å være litt sånn kjepphøy. Og han stilte spørsmål som han ikke hadde svar på. Du stiller jo du stiller ikke et spørsmål hvis du har allerede svaret. Skjønner du? Det er veldig moro å være barneforeldre. For etter hvert, Kenneth, som barna vokser opp, så får du mange interessante spørsmål. Men de stiller ikke spørsmålet for at de vil være «Nå skal vi sette mamma og pappa til veggs». Nej, de stiller jo spørsmål for de lurer på det. Så det som de spørsmålene som Jesus stilte ved 12 års alder var ting han ennå ikke visste, men også som de skriftlærde ikke hadde svar på. Men da, da var han 12 år gammel, va? så går det 18 år til han er 30. I de 18 årene så vet vi ikke hva Jesus holdt på med. Men genom texterna och så förstår vi det att han gick färdig skolan. Han utbildade sig till snäcker och levde av att vara snäcker i många år. Lagde ett kökenbord och lagde kanske nog mer än IKEA kökner och så vidare och byggde hus. Han var snäcker av yrke. Så när han då kommer på scenen lite i bakgrund ingen visste vem Jesus var. Han kommer liksom och vill också vara med och se detta väckelsemöte med Johannes döparen ute i ödemarken så han liksom bara det är er inte glory over liksom då. men där Johannes var ju en sann profet så han dan ser Jesus och rent mänskligt sett så så han helt vanlig ut men Johannes var en profet sent av Gud så när han ser Jesus så pekar han på hans så ser han se där är er Guds lam som bärer världens synder ser han det var ju av Gud se där är er Guds lam som bärer världens synder ett lam bärer världens synd Jesus så helt vanlig ut han var en snäcker Men Johannes var en ondlig man som kunde se in i ondeverdenen och liksom på måte han var ju en röst fra Herren. Och så kommer jo Jesus till Johannes döparen och så säger du må döpa mig. För Johannes döparen drev ju och preket om vänelse och dop. 
omvänd dig för himmelens rike har kommit nej omvänd dig och så döpte han dem så kommer ju Jesus och då har ju Johannes döpern sett vem Jesus är er, att han är er Guds lam och så säger Jesus att du måste döpa mig men Jesus här har vi snutt ting lite på hodet det är er ju du som måste döpa mig Det är er jag som trängs av döpt du är er ju Guds lam som bär världens synde men så säger Jesus så att ja men Johannes döpern du måste göra det så att skriften ska bli fullbyrdet. Och så blir Jesus döpt av Johannes döpern och när han blir döpt så lyder en röst ifrån himlen som säger detta min son den älskade är han har jag välbehag. Jag vet inte hur många som som hörte det men det var for, nok folk som hörte det så att det blev skrivet ner i bibeln. Och det så en 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 duve som var som ett tegn på den helige hon. Men den är detta det som är sagt över Jesus när Jesus blev döpt detta min sonen älskade i ham har jag välbehag. Det som är er viktigt att förstå. Här är er Jesus 30 år gammal. Han har antagligen fått svar på frågor när han ställde till i skriftlärden han var 12. Men 18 år senare var han holdt på med. Han tog sig en vanlig jobb. Ja ja. Vi alla har jobber, vi alle må tjene pengar. det er ikke det vi lever for ja. men Jesus da når de var ferdig med å lage kjøkkenbordet til familien Hansen de var ferdig med å reparere taket til Nilsen de var ferdig med å gjøre det og så videre hva holdt han på med? han vokste jo til han var 15 år og han kunne gjort det fleste 15-åringer holder på med han kunne gjort det 18-åringer holder på med han blev kjønnsmoden og så videre han kunne jo holde på med det som mange kjønnsmodende ungdommer holder på med men vad var det Jesus holdt på med? Jo, når da han startet sin offentlige tjeneste, så startet han med en anerkjennelse av Gud, Fader i himlen. Det er den høyeste utmerkelse som eksisterer i universet. Og det er at Gud, Fader i himlen, har velbehag i oss. Han kalte Gud sin far allerede da han var tolv. Allerede ved tolv års alder så hade han en uppenbaring. Det betyder en förståelse att det har blivit en sannhet för Gud er min pappa. Den kom alla barn som kommer då som har brukat bakgrund och jag jobbar jo med barn som har blivit hukat in genom barnevernet och vi har folk som är er fosterfamiljer här och så vidare och har fått ja vi kan ikke snakke om vad allt jag har genomgått men tänk om de då vid 12 års ålder kunde fått en förståelse av Gud av min pappa av vad det måtte innebære. men Jesus fick då den högste utmärkelsen som ett menneske kan få som egentlig bunn och grund om du är er klar över det ikke. det som vi higer efter är er en accept av who you are att detta är er min son Gud sa detta är er min son Gud Jesus identifierade Gud som sin far da han var 12 då Jesus skulle för han skulle starta sin ministris vid alldeles 30 år gammal Så, så, så gir på en måte Gud en tilbakebekreftelse at dette er min sønn. Han sa ikke dette er min tjener. Han sa dette er min sønn. I ham har jeg velbehag. Hør her. Velbehag. At noen er pleased med dig. En eh, bok som eh, var en bestseller og sikkert er, er, er veldig bra. Det er en gammel bok, men den heter For er du glad i mig. Den finns helt sikkert fortsatt oppdrivet i Norge. Det er en kristen bok og sånn, er du glad i mig Det er et barn som spør, er du glad i mig Så tror jeg en oppfølgerbok som heter, er du fortsatt glad i mig Ja, det er alle som har med barn å gjøre, bør lese den boka. Og det er egentlig et reise, er du glad i mig Er jeg ok? 
Är jag bra nog? Är jag bra nog? Och här är er det som är er så otroligt. Jag har inte bynt med minnen och tagit men jag har hela sommaren på mig. Plus att jag kan ju fortsätta ett par år till, hvis jag vill ska jag pensionera mig ännu. för att när Jesus då fick höra att i dig har jag välbehag så har du ikke Jesus gjort några grejer antingen och bygga några bord och kökken och reparera tak alltså han har du ikke gjort något så kallt ondliga ting han var han var 10 år han var 15 år och 20 år han var Guds son han är er det eneste menneske som har levt utan synd Uansett hvor mye du og jeg strever, det finns kun ett perfekt menneske som har levd her på jord. Han er, navn er Jesus Kristus. Han syndet aldrig. Han lyktes for, på grund av att du og jeg misslyktes. Han døde for våre synder, for han trengte ikke å dø for sine egne synder, fordi at han hade ikke syndet. Han døde for din og min synd, derfor er det håp for oss alle sammen. For genom Jesus Kristus så har vi fått en vei til Gud så vi kan kalle Gud vår pappa. Men når da Jesus blev döpt av Johannes döpplan denna rösten som kom så att folket kunde höra att i dig har jag välbehag. Det betyder du är er bra nog. Du är er accepterad. Det är er tumlen upp. Du vet att the end of our lives. Och där är er jag tillbaka i detta hilsen vi fick en gång. The audience of one. Det betyder att du anser er människor som följer oss och vet inte om Jesus ger dig likes på till Instagram och så vidare Instagram och sociala medier sociala medier generellt kan ju verkligen vara en kloakvärlden där folk bara glupper upp gall och eder för det är er så lätt att bara lägga ut något ett stygg kommentar om en et person som du kanske kranglar med på jobben eller kranglar med på skolan och så lägger du ut något ett ett et, et, et bilde eller ett larmt och så blir som kloakkommentarer och framtiden till en person har blivit skadad för lång tid framöver för när det ligger ute på nätet då ligger det ute på nätet så var försiktig vad du trycker på och vad du klickar på i din vrede var försiktig med den bötten men det som då skedde här var ju att när Jesus fick höra att Gud och Gud hade välbehag i ham så är er det samma som om Paulus snackar om att jag har fullfört löpet bevart troen i god samvittighet Och när Jesus snakker själv också i Matteus 25 liknelsen om talentene, som är er en liknelse som är er en illustration när Jesus en dag så kommer tillbaka och en dag ska vart eneste menneske, en och en hvordan Gud ska få till det det vet ikke jeg, men han får det till. Vart menneske får en chanse one to one basis ett ögonblick och stå framför Jesus Kristus och bli konfronterad med måten vi har levt på. Ja, men då tänker du då blir jag skitrig då tills jag boxar hur man jag har levt ja, men då tackar lov för Jesus Kristi blod för i det ögonblicket du sa ja till Jesus så puttet han både elitputten och din fortid där borte och när Jesus ser ser bakover och du ska se bakover det ene du sett är er en vägg av rött det är er Jesu blod som har tagit bort all synd och all skam Ja men jag syndet många gånger sedan jag blev en kristen ja men det är er därför vi lever i daglig omvändelse Det er därför att Guds ord säger att dagligt tar vi vårt kors upp för att följa Jesus Kristus. Så dagligt så aktiverar vi Jesu blod. Ja, jag ska inte synge sången igen, men jag har sjungit sången här, den african sången I'm going to stay right under the blood. I'm going to stay right under the blood. I'm going to stay right under the blood of Jesus. Ja? Men denna utmärkelsen som då vi egentligen är er vår som vi som driver oss. Men då är er det viktigt att vi önskar att Jesus ska ge oss en like, tumlen upp, klapp på skuldra, smilefest eller en hugg eller uansett vad det är er för Det är er det vi lever efter. Men det som är er viktigt 
att vi gör det som vårt endliga mål med livet här på jord att vi önskar att Jesus ska vara plist med oss att Jesus ska synas att vi är er bra nog men det är er viktigt är er att det är er inte utifrån en plattform av förkastelse av för då är er du fryktbaserad av förkastelse av självförakt och du prövar bota på liksom att och du läser bibeln och Och du ber men hela tiden så är er det men jag måste sluta röka. För du som hör på Facebook jag röker inte. Jag snusar inte heller. Jo men då är er det viktigt att det det som driver dig är er inte den higen att du är er bra nog. Men responsen till att du följer dig elsket, du har blivit accepterad så är er det en kärleksrespons att du önskar leva ett liv som behager Jesus för du är er så glad ja. du gör det inte för att du är er rädd för att den kommer att ta dig du är er inte rädd för att Jesus ska vara 50-50 god och den stora sygulven men du gör det för att han, han har älskat dig så önskar jag älska han tillbaka igen det som är er viktigt att förstå Jesus var 20 år Guds son hade aldrig syndet men hade aldrig gjort några mirakler Han hade aldrig väckt upp någon från döde, hade inte gått på vatten, hade inte gjort vatten till vin, hade inte helbredet den blinde och så vidare och så vi hade inte gjort några mirakler ännu. Det först skedde när då den kom över han han bedöpts i vatten så blev han ledet ut ödemarken i 40 dagar. Hur han blev fristet av djävulen på alla områden i sitt liv. Han var full av vonden, likväl så blev han fristet. Han bestod den testen och så efter 40 dagar så kom han ut så tänkte han en fin väg att starta. Jag startade min hemmenhet. Så han startade i Nazaret. Han startade i hemmenheten och det här kan du läsa i Lukas 4, du kan läsa det i Markus 6. Så kan du läsa om hur det skedde hans första recorded preken efter 40 dagars bön och fasta. Hör här, om Jesus Guds son utan syn hade varit alene, bett Gud i 40 dagar och 40 nätter, så regnade man att det var något han hade något att komma med. Så Jesus stiller sig fram och så ser han Herrens ånd är er över mig. Var liksom bara för att si, bara för att göra det klart. Herrens son är er över mig. Så i förkant av sin preken så ser han och det på grund av att Herrens son är er över mig. Det här kan du läsa i Lukas 4:18. Så säger Jesus att jag har er kommit för att sätta synderknuste i frihet och och goda nyheter till fattiga och så kunngör han vad som var agendan för det mötet. Men vi vet ju vad som sker. De accepterade inte vem Jesus var och prövade att stänga ham och skyva han ut för en klippe. Vilken fantastisk flying start av sin ministries. 99 % av oss alla samman ville aldrig igen preke. Ja men seriöst, du har förberett dig 40 dagar. Din första prekentur. Halleluja, ända är predikant liksom. Och så genom första prekenen ingen jo folk kommer fram men inte bli frälst. De kommer inte fram med sina gaver, de kommer fram med steiner och ska pröva att steine Jesus och skiva ut för en klippe. Men Jesus går bara rakt genom folkmängden och säger låt gå till nästa by. Och så går han till Kapernaum. Han, han sa han bara rister stöva av sig så han visste inte tar emot budskapet från dig så bara rister du stöva dina fötter så går du till nästa by. Så var det bara läs texten. Det är er bra att läsa bibeln vet du. Så går du så läser du texten och så i Markus 6 så går Jesus in i Kapernaum och förkänner förkänner akkurat det samma. For kjenner akkurat det samme. Akkurat det samme budskapet, Herren sånn over mig. Han hadde ikke liksom noe skjedd underveis, han hadde ikke fått noe som noe englestøv i, I hodelettland. Går til Kapernaum, men det var en helt annen respons. Samme preknen, samme folket som var med han, og han gjør rent bord. Og så står det at han helbredet alle syke og besatte i Kapernaum. Gjorde rent bord. 
is i dag för hjälpeplejare, hälsofagarbetare, läger och kirurger dagen efter på. Var ingen, alla var friska. Jesus hade varit i byen, prisse Gud. Va? Allt detta. Wow. För vad er det vi snakker om? Tror jag mest hälsoborden. Nej då, men jag har flera uke på mig. Men poängen är er det att 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 alla dessa goda gärningarna så ville vi sagt, ser du? Ser du? Är er jag bra nok? Jag är er bred en syk, ser du? Ser du? Gjorde vann till vin. Wow. Är er jag bra nok Gud? Gud, se, jag går på vatten, Gud. Halleluja, se, jag går på vatten. Allt detta kunde vi brukt och för många gånger så är att se jag bra nog, iksant är jag bra nog, se jag bra nog. Nu ser du att jag mistat tre kilo. Ser du att botoxen hjälper? Ser du? Oh, liker du bilen min? Ser du här? Och hela tiden så gör vi som en higen efter att bli accepterat för att finna ut vad som definierar oss. Men Jesus hade sin trygghet i vem man är. Er. Därför när Jesus steg fram och började förkynna, det kan bara läsa. Strek under i Bibeln. Var gång Jesus säger jag är. Er. Jag är. Er. Det var det som gjorde dem så upprakt. Det som gjorde de religiösa så upprakt var ju denne var ju att Jesus brakte Guds begrepp in i en personlig setting och kallade Gud sin far. Det tacklar inte religiösa och det tacklar fortsatt religiösa inte idag. Så när Kenneth står här och ber och säger kära pappa Så snakker han ikke til sin jordiske far, han snakker til Gud, Fader i himlen, for det er sånn Jesus, det er sånn Kenneth omgås med faren sin i himlen, pappaen sin. Hvis, hvis da, Kenneth, han går en skogstur, og det er bra Jesus er i form, for Kenneth går fort mens han ber. Men Jesus henger på Kenneth, for det elsker Kenneth, og prater med Gud ute i skogen, og snakker med pappaen sin. Så når Jesus da snakker om Gud sin far, når Jesus sa, jeg er, jeg er, jeg er, Så var det det som gjorde de religiøse så opprakt, for de hadde ikke en identitet med Gud som at han er vår far, og dette er hvem jeg er. Og da er, da er jeg ferdig med innledningen, og da er spørsmålet, hvem sier du at du er? Hvem er du? Hvem er du? Og egentlig så tror jeg dette er noe det viktigste vi kommer fram til. Jeg, dette berører mitt hjerte. Jeg har slitt med forkastelse i mitt liv. Jeg har forskjellige årsaker til det. Og det er ikke noe for å si det rett ut, det er ikke noe det automatisk vokser av dig. Det kan til og med komme tilbake i full tyngde, hvis ikke man er klar over det. Hvis ikke han hele tiden lever i fornyelsen av sitt sinn, og lever i vad Gud sier at du er. Og da er jo alt det, dette jeg har snakket om, men, men hva er det som definerer dig? Er det din fortid? Hva andre har sagt om dig? Din sociala bakgrund, Din utdannelse? Din jobb? Hvordan du ser ut. Hva er, hva er det som definerer dig? Er det responsen til det du tar på dig eller det du gjør som definerer dig? Og jeg har varit inne på dette, jeg må bruke Jesus som eksempel på dette, men vad er det som definerer dig? Men seriøst, vad er det som definerer dig? Hva, hva, hva er det som er avgjørende hvem du sier at du er? Så når Jesus spurte hvem sier dere at jeg er? Han synes bare det var en interessant konversation, det kunne jeg ha. Han visste utmärkt gott vem man var. Som de hade sagt att du är er julenissen och lille blå och kollargoll och uansett vad för nå det hade ju inte Jesus Jesus visste vem man var. Han bara ville se om poletten hade fallt ner i boxen hos disciplarna att de hade förstått vem man var. För de att det ville vara en risk att ta och när Jesus efter tre och ett halvt år skulle gå upp till himlen och disciplarna hans trodde fortsatt att han var kollargoll. 
Hänger du med? Så säger Jesus, jag tror att Jesus hade såna skäckesfrågor av och till. Vem säger det att jag är? Er? Och någon gånger så, så tror jag de svarte diddel diddel di. Hade inte peiling. Men det vart så kanske så det kan ju vara att han spurte detta frågeställe hade kanske spurte flera gånger för. Det, det tror jag ja. Att han hade spurte för. Men då fick han då fick man en svar god dag man öxeskaft. Så kanske ett år senare så prövde han igen och till slut så fick han ju bra svar och då var det massa tumlen upp och smiley face för ändå hade skönt vem han var för det hade ju själv Jesus skönt i det skylte. När ingen andra visste vad man var för han var 12 till han var 30. Så hade han byggt en identitet. Han hade gjort några mirakler. Han bad Gud för att han läste inte skriften för att få ett bra prekenutkast. Han, han gick inte på möte. Han studerade inte skriften. Han bad inte till sin Gud och lärde sig inte stora delar av gamla testamentet som judiska barn gjorde på den tiden. Han gjorde inte det för att för att för att han skulle säga Gud, Gud, är jag bra nog nu? Men genom att daglig meditering, studie av Guds ord och omgås med en helgon som sin lärare så bynt han att höra den rösten när han läste för han hör han han kunde inte slå upp Efesebrevet. Jesus kunde inte läsa Galaterbrevet. Han kunde inte läsa Romerbrevet för att läsa om den nya skapningen i Kristus. Han var ju Kristus, han hade inte dött än och Nya testamentet existerade inte längre. Han hade bara Gamla testamentet. Men mänsen studerade skrifterna lärde stora delar av gamla testamentet utan att folkens. Så mänsen studerade Jesaja profetien om den kommande Kristus, den kommande Messias. Så bynt någon att höra kanske det börjar med bara en svag visking. Som en stille röst där inne, var han har läst om Kristus att att han som skulle komma, att sannlig var det sjukdomar tog han på sig, var det smärta bara han bort. Mänsen läste Jesaja 53 så bynt någon att höra en stämma som säger det är dig. Du är Messias. Du är er Kristus. Kanske de första dagarna gångarna så tänkte nej nu måste jag ut och spika svarka fotboll. Nu har jag läst nog det detta går lite utöver liksom vår vante uppfattning när vi läser skrift men han fortsätter att läsa. Och den helgon omgicks han som sin lärare och onden och och skriften är er ett och låt mig höra kära folkens många liksom drömmer om stora ministries och reiser över hela världen och att ting ska ske och ska bli göra stora ting hör här det startar med att du omgås med en helgon som din lärare som din bästa vän du pratar med han prövar inte bedröva han du pratar med han som du pratar med vem som helst och inviterar en helgon när du läser skriften eller hör podcast eller sitter och läser dagens bibelord på mobilen din eller vad där er, så är er den helgon och inte bara genom den texten men så börjar du märka att det är er något som blir byggt in i dig och vad är er det som blir byggt in i dig vad som är er din identitet Hör Jesus hade gått chans ta klara sig under det trycket som var när han var 30 år om man inte var 100 % överbevisad om vem man var. De kallade om Belzebul, de kallade han som djävulens son. Vi predikanter kan du bli bli kallt för väldigt mycket, men men som pastor så blir det lite kosligare, vet du. Halleluja. Så jag har alltid stilla och rolig i många år. Så det hoppas jag fortsätter med och fler barnbarn och allt det där och menigheten bara blir bättre och bättre så kan jag vara till slut en grand old man, vet du. Så det blir väldigt bra. Ja, men skönar du vad jag menar? Är att du kan bli kallt väldigt mycket, men om inte Jesus hade den överbevisningen. Spelar ingen roll vad du syns. Spiller ingen roll vad du synes om mig. Spiller ingen roll om du putter like eller dislike på mig. Jag vet vem jag är. Er. Jag präkat i 35 minuter. Är er det bra? 
Ja, skal jeg stoppe da? Ja, men lovsangene kan jo komme fra meg, så jeg har jo ikke begynt enda, sant? Så. Men sånn er det, vi ville fortsette neste gang jeg preker. Det var en stund til, men sånn er det. Det som definerer dig av vad du ser och tänker om dig själv. Jag kommer ju inte närt en gång mina preknotater. Men det som definierar dig, det är er det du ser och tänker om dig själv. Din uppfattning av dig själv. Vad ser du? Vad tänker du om dig själv? Vad är er din uppfattning av dig själv? Det här har vi brakt för att bara ställa ett spörsmål. Vad ser du i spegeln? Vad ser du i spegeln? När du ser dig själv i spegeln, vad tänker du om dig själv? När du ser dig själv i snackar jag om att vi aldrig bildre och får lite rynker och allt det där, men men seriöst, vad tänker du om dig själv? Vad tänker du om dig själv? För det du tänker om dig själv, det vill du føle om dig själv. Och hvis det du tänker om dig själv är er destruktivt, är er präglat av förkastelse, självförakt, mindrevärdighetskomplexer, så vill det börja påverka hur du føler, och du går omkring och ikke har ett så bra liv på grund av att det du tänker om dig selv. Det här bilden jag har brukt för och detta med jag tar ikke lätt på det av er människor som virkelig sliter med men detta med anorexi och bulimi. Det är er ju att det bokstavligt talat en person som kan se perfekt ut utifrån världens målestock och så vidare. Vad det vill se si och vara perfekt eller mål. Det var en som spurte eh, en pastor vad var liksom är er det perfekta kvinnomänsket? Så svarten bara tillbaka my wife is the perfect measure son. Och det ska alla män svara uansett hvordan kona de ser ut. Ja. Men det er jo mennesker da som kan, for de har så dårlig selvbilde, og det er ting som de har opplevd i sitt liv, og uansett hvor velskapt de er, så ser de sig selv i speil og synes ikke de er bra nok, enten at de er for tynne eller de er for, for tjukke. Men det Gud ønsker å gjøre, og det skal jeg avslutte med, men jeg tar det som en teaser, så, før, så jeg fortsetter jeg med det neste søndag, nei, neste gang jeg preker, er det jo gøy? Men jeg, dette, jeg vil avslutte med dette spørsmålet. Vad er din indre dialog? Jeg skal snakke mer om det, for det, da skal jeg komme mer in på hvordan man kan løse disse utfordringene angående vad som er din identitet eller ikke. Men hva er din indre dialog? Du vet at du er ikke schizofren fordi at du har to røster inne i dig hele tiden. Bibelen forklarer det veldig, for du har to stemmer i dig. Det er det kjødelige sinnelaget, og det er det åndelige sinnelaget. Og avslutter med dette i romerne 8, 5 til 6, så står det for de som lever etter kjøttet, rette sett sinne mot det som hører kjøttet til. Men de som lever etter ånden, retter sinne mot det som hører ånden til. For kjøttets sinnelag er død, men åndens sinnelag er liv og fred. Hør her, du og jeg har to røster inni oss hele tiden. Det er det åndelige mennesket, det er det kjødelige mennesket. Derfor var det som sa at starve him to death. Og det er du skal, du skal, du skal sulte til døds kjøteren i dig. Det er det kjødelige mennesket. Og klar det er et hvert dyr, det høres jo brutalt ut å si, et hvert dyr som ikke får mat, vil bli svak og til slutt dø av underernæring. Derfor vi skal ikke feed the beast inni oss. Vi skal ikke feed det, det kjødelige mennesket som hele tiden forteller at du er ikke bra nok, du er ikke pen nok, du er ikke rik nok, du er ikke elsket, du er en drittsekk og bla 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 bla. Hver gang du taler det ut, hver gang du går og smatter på det, mediterer på det, forteller andre at det er det du er. Hva? Så gir du mat til kjøteren. Men det du skal feed er det åndelige mennesket. 
Så det skjøde mennesker, det andre mennesker, det er, det er Paulus sier det hele tiden. Meg arme mennesket sin. Hvem skal hjelpe mig? Det jeg ikke vil, det gjør jeg. Og det jeg, det jeg ikke vil, det gjør jeg. Og det jeg vil gjøre, det gjør jeg ikke. Og det er denne indre konflikten som vi har inne i oss. Men jeg skal vise dig steg for steg hvordan du og jeg kan bygge en identitet og en styrke inne i dig, som gjør at det menneske som roper høyest, taler sterkest, påvirker ditt tanke, påvirker dine følelser, det er det åndelige mennesket. Det er åndelige sinnelaget som sier at jeg vet hvem jeg er. Jeg vet hvem jeg er. Jeg er hva Gud sier at jeg er. Så la oss alle reise oss. Vi skal synge denne sangen. Jeg bare kvote som har blitt min sang for denne undervisningsserien. Og la mig si det med en gang. Erik Johannes Bedsvog, du trenger å høre det her. Så jeg er glad du er her også, men hadde jeg, du ikke vært der, så det, og ingen hadde vært der, så hadde jeg tatt et speil foran mig og så jeg peket til mig selv. Jeg trenger å høre det her. In my father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. Kjære venner, Gud skal bringe oss til punktet. Vi kan senke skuldrene. Vi kan rette opp ryggen. Vi kan la våre følelser ikke være turmoil. Og bli plaget av hva andre har sagt at du er. Jeg er i kontakt med barn som har ikke hatt en bra oppvekst av släktingar, familjer, föräldrar som inte har behandlat dem nå bra. De sliter med förkastelse, usikkerhet. Vem är er jag egentligen? Men det är er ju budskapet till människor som inte har nå bra. Det är er budskapet oss alla sammen att Gud är er vår pappa, Gud är er vår far. Och hör det har du hört så många gånger för, men en dag, och det är ju En dag så vill du höra det i ditt hjärte och det vill gå upp för dig och poletten vill falla ner i boxen och wow, jag är er Guds barn. Det er hvem jeg er. Forkastelsen, selvforrakten, usikkerheten svinner bort. Jeg skal avslutte. Dette er min tredje closing. Noe av det viktigste jeg har lært i mitt liv, det lærte jeg i vanskelige tider i Afrika, hvor både mordtrusler og vanskelige situationer. det var å lære mig å dra fra innsiden ut. Du blir aldrig starkare på yttersidan än du är er på innersidan. Det att lära sig att dricka från det väl som salvation Jesus har från ditt indre så kommer strömmar av levande barn. Det att lära sig att dricka av detta indre människa. Jesus sa den samma om som reste Kristus upp från det döda i bibeln. Den bor på insidan av dig. Och när du och jag lär oss att leva från insidan ut, och nu har det stått länge, nu ska avsluta. När vi lär oss att leva från insidan ut så vil det indre mennesket reise seg og uansett hva du og jeg går igenom, så går du igenom det for større er han som er i dig, enn han som er i verden større er han som er i dig, enn han som er i verden for du makter alt i han som gjør dig sterk I can do all things through Christ who strengthens me Fader Gud, la oss be Fader Gud, jeg bare takker dig for det er et fantastisk budskap at du er vår pappa kom hellig ånd og vær vår lærer og oppenbare skriftene for oss mal Kristus fremfor våre øyne i vårt hjerte 
Da skriftens uppenbarte ord blev skrevet på vår hjertes tavle. Som ingen kan viska ut att jag är er ett Guds barn. Jag är er bra nog. Jag är er älskad. Jag accepterar slik som jag är. Er. Jag har en Gud som smiler till mig. Jag har en Gud som är er glad i mig. Jag har en Gud som är er min pappa och min pappa önskar mig bara gott. I Jesu Kristi namn. Och alla sammen sa Da synger en sang. Tack att du lyssnade till dagens podcast. Hvis du trenger forbønn eller ønsker å kontakte oss, send oss gärna en mail til post For att støtte oss, eller for att finna ut mer om vår kirke, besök oss på vår nettside, østfoldkirken.no.